0: Es hat kein Ziel gegeben. Es ging einfach nur so generell, ach ja, wir müssen mal über Pandora reden, weil halt Hoffnung und halt, okay, ich als Mann weiß, dass wir Männer Frauen scheiße behandeln. Moin, liebe Menschen und willkommen bei dem Podcast Hallo Hoffnung, wo wir immer mal wieder feststellen, dass die Hoffnung teilweise in sehr, sehr schlechter Gesellschaft ist. Hallo
1: Moinsen Christiane. auch von mir. Hallo. Hallo.
0: auch von mir. Ich bin Stefan-Finn Spielhoff. Ich bin Autor und Texter, lebe in Berlin und muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich als Autor tatsächlich interessiert, ist die Apokalypse und das Verlieben.
1: Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Podcasterin, äh, Autorin und habe mir letztes Jahr ein Haarreif als einziges Luxusgut gekauft, als einzigen Gegenstand, den ich mir neu kaufen dürfte. Und ich bin schon sehr gespannt, was es dieses Jahr sein wird. Ich hoffe, es hat nichts mit der Apokalypse zu tun. Und um vielleicht was mehr mit neu, neu Verlieben. Neu verlieben, immer wieder neu verlieben.
0: Hast du dir so eine, so eine Business-Tiara gekauft oder was meinst du mit Haarreif?
1: Nee, es ist tatsächlich so ein, Samt, ein geflochtener Samt-Haarreif.
0: Den uh, habe ich bei Etsy ich.
1: bestellt, genau. Der war yes. nicht günstig. Aber ich, wie gesagt, es gibt die Regel nur ein einziges Luxusprodukt äh, pro Jahr. Alles andere, wenn ich neue Klamotten brauche, tatsächlich nur ähm, gebraucht. Und das finde ich,
0: find ich aber löblich.
1: Okay, schlipper jetzt sehen wir nicht dazu. Socken auch noch nicht. auch noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich finde es auch, man sollte
0: Schlüpfer nicht unter Luxusgüter ja, genau. fassen. Dann kriegen wir alle Probleme. <lacht>
1: Definitiv. Aber der Haraj, der hat mich also unfassbar glücklich gemacht letztes Jahr. Genau, und deswegen muss ich jetzt schon, ähm, weil es gut ist, ich will mich auch immer auf was freuen, muss ich mir überlegen, was es, was es dieses Jahr werden wird. Da und kannst in welches du dich Teil ja ich mich verlieben werde.
0: Ja. ja, okay, sehr gut. Einfach mal einen Teil verlieben und das dann kaufen. Willkommen, Christiane. Heute machen wir ein bisschen was anders als normalerweise. Ah. Denn normalerweise reden wir ja über die Hoffnung und sagen Dinge auf, die uns Hoffnung machen. Mhm. Das machen wir heute nicht. Sondern wir machen etwas, wir reden über, über die Hoffnung in einer gewissen Art und Weise, weil es etwas gibt, was sehr mit der Hoffnung zu tun hat, über das wir noch nie geredet haben. Und deshalb frage ich dich in diesem Moment, liebe Christiane, was weißt du über die Büchse der Pandora?
1: Oh, die Büchse der Pandora. Ich glaube, damit hatten Prometheus und Zeus irgendwas zu tun. Und dann hm. hat irgendjemand was falsch gemacht und dann wurde die Büchse der Pandora geöffnet, im Zweifelsfall. Und dann kamen da Richtig. die ganzen schlimmen Sachen raus, die wir eigentlich gar nicht haben wollten. Und eine Sache ist, glaube ich, drin geblieben. Aber äh, Finn, erzähl tell me more, tell me more. Wie was <lacht> hast du damit auf sich? Wer ist eigentlich Pandora und was für eine Büchse meint man eigentlich?
0: Was, was soll der, was soll der ganze Kram? Vollkommen richtig. Du hast es ungefähr richtig zusammengefasst. Die ungefähre Story von Pandora ist, dass das halt so eine Frau war und die hatte so eine Büchse und dann hat sie diese Büchse aufgemacht. Und aus dieser Büchse sind dann all die schlechten Dinge in der Welt gekommen. Und dann hat sie die Büchse aber noch zugemacht, sodass die Hoffnung immer noch in dieser Büchse drin war. Ich möchte von Anfang an sagen, diese ganze Story macht hinten und vorne keinen Sinn. Aber das soll uns nicht davon abhalten, so ein bisschen durch die Geschichte zu gehen und zu gucken, wie hat die sich verändert, diese Story im Laufe der Zeit? Wer es erfunden? Und wie war der die kulturelle wie ist so der kulturelle Impact von Pandora gewesen? Denn ich glaube, ein bisschen davon spüren wir heute immer noch. Mhm. Und du hast vollkommen recht. Also die Büchse der Pandora wurde mehr oder weniger, ich weiß ja, erfunden ist das falsche Wort, aber halt so in die Welt gebracht von dem Typen, der nennt sich Hesiod. Und Hesiod hat ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt und ist so neben Homer einer der Leute, weswegen wir wissen, wie die wie die alten Griechen ungefähr so drauf waren, was so ihre Götter angeht. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe irgendwo da gelesen, dass halt Homer so der Typ war für die Schickerier, <lacht> für so den Adel, der so die, die, die Hochkultur gemacht hat und Hesiod halt so die Hodruff-Action-Komödien geschrieben hat. Ja. Mhm. Und so ein bisschen so für die Bauern unterwegs war. Was ich sehr witzig fand, womit ich mich sehr gut auseinandersetzen kann. Und sehr wichtig ist auch zu wissen, dass Hesiod wirklich Frauen gehasst hat. Also es ist schon komisch, wenn man seine heutzutage sehr unverständlich übersetzten Texte liest, <lacht> mhm. dass er immer wieder gerne über die Frauen lästert. Und du hast auch vollkommen recht, dass die Pan Büchse der Pandora mit Zeus und Prometheus zu tun hatte. Denn Prometheus war ja so ein Typ, der es den Göttern immer nicht so einfach gemacht hat. Ne? Mhm. Der hat, es gibt so zwei Sachen, die hängen zusammen und die gehören in diese Geschichte rein dass es nämlich sich irgendwie so begab, dass Zeus wollte, dass ihm Opfer gebracht werden. Und Prometheus ihn ausgetrickst hat, dass er zwischen zwei Bergen aus Fleisch wählen sollte. Also aus, aus Kuhfleisch. Mhm. <lacht> und halt Prometheus hat das dann so aussehen lassen, als wäre der Fleischberg, wo eigentlich nur die Knochen und der Talg und das Fett drin seien, so der viel bessere Berg. Und in dem anderen Berg, wo halt die ganzen Flanksteaks ja, und, und, äh, und ochsenschänze drin sind, wo man halt die wirklich leckeren, nice Sachen produzieren kann, dass das so der doofe Berg war. Und dann hat Zeus halt den 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 doven Fleischberg ausgewählt. Und mhm. von da an, und das war dann halt irgendwie so das Gesetz, von da an haben halt die Götter immer nur den scheiß Fleischberg bekommen. Das fand Zeus schon nicht so witzig. Und hat da ein bisschen so aus... aus ne Weil er so ein bisschen angefixt war und so ein bisschen schlecht drauf deswegen gesagt, wisst ihr was? Und jetzt nehme ich den Menschen einfach mal das Feuer weg. Und mm. das ist jetzt der Moment, wo Prometheus wirklich berühmt wurde. Weil da hat er gesagt, Moment mal, das finde ich aber auch ganz schön scheiße. Jetzt haben die gar kein Feuer mehr. Jetzt haben sie alle nice Fleisch, können das aber gar nicht medium rare braten. Was soll denn das? Also hat er von den Göttern das Feuer geklaut und okay. den Menschen zur Erde gebracht.
1: Wahnsinn.
0: Und diese... Aktion, <lacht> ja, hatte zwei Folgen. Die erste Folge war, also nicht die erste Folge, eine der Folgen war, Prometheus wurde auf die eine Art und Weise bestraft, er wurde nämlich äh, irgendwo angekettet und mhm. jeden Tag kam so ein Adler vorbeigeflogen und seine mhm. Leber gefressen mhm. und die ist dann immer nachgewachsen und am nächsten Tag ging gleich wieder los. Ne? super scheiße, für ihn persönlich muss man sagen, die zweite Sache war ein bisschen ähm, ja, hatte ein bisschen mehr Wirkungskraft für alle anderen Menschen auf der Welt, denn äh, Zeus hat gesagt, jetzt reicht's mir, Scheißkerle, ich bin super wütend äh, und hat mehr oder weniger aus Rache und um den Menschen eins auszuwischen, die erste Frau geschaffen uh, und das oh war Pandora
1: <lacht> und
0: da ist er so zu, zu Heistos gegangen, das war so der Typ, der so der Gott der Schmiedekunst, der immer so ne halt mhm. Rüstungen hergestellt hat und so und so, mach mir mal, mach mir mal eine Frau. Und die soll so also richtig verschlagen sein und auch wunderschön, aber auch viel zu neugierig. Und dann ist der so, und dann hat er diese Frau, die denn erschaffen wurde, ähm, halt allen anderen Göttern auch gezeigt und die haben irgendwie so noch so draufgelegt, so ich glaube ne, so Schmuck und so wurde dann von Hera und so gesponsert und diese Frau wurde dann zur Erde geschickt und zwar nicht zu irgendwem, sondern zum Bruder von Prometheus und ich lese jetzt mal ab, weil ich halt immer so ich, ich habe ja nicht so mit Namen ja, Epimetheus hieß der kom
1: komplexe Familienkonstellation.
0: <lacht> mhm. Okay, wenn der Bruder Prometheus heißt, kann man Epimetheus auch eventuell super einfach erraten, ja. Mhm. Und Epimetheus, also ne, Prometheus wird so dargestellt, dass der halt super smart und super clever war. Und Epimetheus war halt so ein bisschen der, der Dämelack der Familie. <lacht> ja. Und obwohl Prometheus gesagt hat, ey, wenn Zeus dir was schenken will, auch wenn es ne, die allererste Frau der Welt ist, sagst du nein dazu. Hat Epimetheus halt nicht gemacht, hat sie geheiratet. Und jetzt wird es so ein bisschen kritisch, weil eventuell hatte Pandora diese Box dabei, oder sie stand bei Epimetheus irgendwie in der Wohnung rum. Mhm. Auf jeden Fall hat Pandora sie aufgemacht. All das übel auf der, aus der Welt.
1: Aber es war ein Versehen, was ja. Meinen also die, wir mit... die Büchse der Pandora, ganz kurz, sie öffnet sie aus Versehen, oder wie? Weil...
0: Nee, Nee, jetzt macht sie aus Achso. reiner Neugier. Die guckt so rein, so
1: Hulu, Kuck, was okay. ist da drin?
0: <lacht> macht es auf. All die Übel aus der Welt kommen raus. Und was meinen wir mit Übel aus der Welt? Ja, ich meine wirklich, arbeiten. Bevor <lacht> Pandora die Büchse aufgemacht hat mussten die Leute nicht wirklich arbeiten. Krankheit kam mit raus. Mhm. Ja, also alles Schlechte, Unangenehme, was uns auch hier, ne, was zu so schlimmen Wortfindungen wie Workation äh, geführt hat, oh Gott. Ge geht auf diesen Moment zurück, dass diese Frau diese Büchse aufgemacht hat. Aber dann hat sie sich halt entschlossen, so zack, bumm, die Büchse doch noch zuzumachen. Und so geht die Story in der Übersetzung. Ist die Hoffnung halt in der Büchse geblieben. Und nun gibt es hierzu ein paar Sachen zu sagen. Das mhm. erste, was man sagen muss, die Büchse ist wahrscheinlich keine Büchse gewesen, sondern irgend so ein Gefäß, das da rumstand, wahrscheinlich auch, wo man einfach normalerweise Lebensmittel aufbewahrt hat. Dass das eine Büchse ist, hat halt irgendjemand irgendwie im 16. Jahrhundert falsch übersetzt und seitdem ist es halt eine Büchse, aber war es wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das zweite, das man sagen kann, ist, dass überhaupt diese Geschichte, dass es dabei um Hoffnung geht, auch so ein bisschen schwierig ist, weil halt dieses Wort, das da auftaucht bei Hesiod, Elpis, ja, kann halt, wie das halt so im Altgriechischen der Fall ist, in ganz verschiedenen Art und Weisen übersetzt werden. Nämlich mhm. es kann super neutral übersetzt werden. Das ist einfach nur bedeutet, man erwartet halt irgendwas. Mhm. Es kann so ein bisschen negativ übersetzt werden. Man erwartet, dass was Schlechtes passiert ist. Aber es war halt eher so, dass man es übersetzt hat mit wir erwarten, dass was Positives passiert, also aka Hoffnung. Also wir merken schon super seltsame und mysteriöse Gr Faktengrundlage. <lacht> hast yes. du was? Hast du eine Frage, die du jetzt sofort stellen willst? Ansonsten geht hier mein, mein Dover Ritt weiter.
1: Nee, ich habe gerade wirklich gar keine Fragen. <lacht> ähm, zumindest keine zielführenden Fragen. Deswegen, ich, ich hebe die noch kurz auf.
0: Okay, ich kann auch mal so sagen, wie klingt das? Eigentlich bei Hesiod. Und ich habe eine Übersetzung gefunden und die geht so. Aber das Weib vom Gefäße abnehmt den mächtigen Deckel, ließ sie heraus und bedachte mit düsteren Sorgen die Menschen. Einzig die Hoffnung blieb in dem niemals wankenden Hause, unter der Mündung noch im Gefäß und konnte heraus nicht flattern, da jene zuvor dem Gefäße den Deckel noch aufdrückt, nach dem Befehl des Chroniden des argestragenden Herrschers. Das hat mich ziemlich lang gebraucht, um herauszufinden, was die Chroniden sind und was dieser Agistran <lacht> der Herrscher soll. Aber wahrscheinlich handelt es sich dabei einfach um Zeus. Das ist der Chronide mhm. und das, das, das Agis ist halt einfach äh, ein goldenes Ziegenfell. Ja. Mhm. Vielen Dank für diesen unnötigen Informationsschub.
1: Nee, fand ich so
0: klingt es halt im Original, aber du merkst halt, das ist doch irgendwie äh, äh, total unlogisch, oder?
1: Also ja, ich finde, also ich finde <lacht> erstmal die Überlegung super, super spannend, wie man, wie damals das Leben sich angefühlt hat, als es ja quasi ähm, als es ist quasi nur der, die Götter gab. ne Das war ja das, was schon auch dein Leben bestimmt hat und du bräuchtest irgendwie Fortuna und Schicksal musst du dir wohl ja, gesonnen sein. Also überhaupt, an, das wie, wie das <lacht> Gehirn so diese Vorstellung dieser Götter geformt hat, die man dann, im also das, die haben ja eine große Rolle gespielt damals. Also wie man so gedacht ja. hat, finde ich super spannend. Das war bestimmt ganz anders als heute und kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Und auch was Leute, ob wirklich alle daran geglaubt haben oder ob es insgeheim doch irgendwie paar Philosophen im Hinterzimmer sich irgendwie ein bisschen kaputt gelacht haben darüber. Ich weiß es Ach. nicht. Äh, aber <lacht> die Geschichte, die Story klingt ja irgendwie so, dass halt alles Schlechte wirklich rausgekommen ist und das einzige Gute, die Hoffnung vielleicht, das einzige wirklich, was uns noch Licht oder ähm, ja Licht am Ende des Tunnels oder eben Zuversicht geben kann, also die Hoffnung, die als die ist nur drin geblieben.
0: Ja, aber eben, warum sollte die Hoffnung überhaupt mit dem Schlechten irgendwo Vermischte. rumhängen? Und wenn das Schlechte nur in der Welt ist, weil es aus dem Fass raus ist, aus der Büchse, und die Hoffnung aber noch im Fass drin ist, heißt das nicht, dass die Hoffnung dann einfach nicht da ist? Ich
1: genau. finde das halt
0: sehr, sehr verwirrend. Ich finde natürlich die Idee, dass es eigentlich nur Männer gab und dann die Frau aus Bo reiner Bosheit erfunden wurde, ja, das dann finde ich ganz charmant. Aber darüber reden wir später auch noch mal worum okay. es da genau geht. Wir machen jetzt nämlich so mehrere kleine mhm. Touren einmal um die Welt. Das Problem, dass ich, also sagen, eines der, ein, also ich bin nicht der Erste, dem mir auffällt, dass diese ganze Story irgendwie so ein bisschen, hä, und? ist? So ein mhm. so, what? Was? Ja. Was? Was? Hä? Genau darum da haben sich alle Leute so drüber ausgelassen. Es gibt sehr viele verschiedene Versionen von dieser Story. Ähm, und ich möchte natürlich, nachdem ich dir gerade vorgelesen, wie es bei Hesiod klang, auch noch gleich etwas Zweites vorlesen, nämlich wie es der wunderbare, Nietzsche formuliert hat. Oh ja. Ne? Weil der mhm. Nietzsche hat ja, der hat ja sein Leben lang sehr gerne Aphorismen geschrieben und der hat tatsächlich auch einen Aphorismus geschrieben und der heißt einfach die Hoffnung. Mhm. Und der deutet diese ganze Geschichte, da kommt diese Frau und hat so ein Fass dabei und macht das ja wieder zu, ist die Hoffnung drin, wie geil, die Hoffnung ist irgendwie in der Welt, ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Pass auf, es ist ein, der, der Text ist so ein bisschen länger, aber auch nicht super lang. Bist du bereit für einen etwas längeren, bin... nicht so super langen Text von Nietzsche?
1: Ich bin vorbereitet, konzentriert und spitze die Ohren.
0: <lacht> für immer hat der Mensch nur das Glücksgefäß im Hause und meint Wunder, was für ein Schatz er in ihm habe. Es steht ihm zu Diensten, er greift danach, wenn es ihm gelüstet. Denn er weiß nicht, dass jenes Fass, welches Pandora brachte, das Fass der Übel war und hält das zurückgebliebene Übel für das größte Glücksgut. Es ist die Hoffnung. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch, auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuen quälen zu lassen. Dazu gibt ihr den Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. <lacht> Und das finde ich natürlich super charmant, weil Nietzsche halt eine gute Antwort auf die Anfrage findet. Ne? Mhm. Warum ist die Hoffnung in dem Fass mit all dem Bösen? Weil es halt auch super übel ist, sogar das Schlimmste von allen Übeln überhaupt. Da hat er was gemeinsam,
1: ]art. also nicht gemeinsam, aber diesen negativen Ansatz mit Hannah Arendt äh, sehen wir da auf jeden Fall auch. <lacht> auf um, jeden
0: Fall. Also das ist, das ist so sehr Hannah Arendtisch.
1: Aber dann verstehe also, ich aber gar nicht. Also vielleicht ist Hanna
0: Arendt auch sehr Nietzscheanisch, ja, man weiß es nicht. Mhm.
1: <lacht> aber in meinem logischen Denken habe ich trotzdem noch einen kleinen Knoten. Weil wenn, yes. sie, wenn die Hoffnung ähm, quasi das größte Übel ist, die aber in der Büchse bleibt, dann haben die Menschen das ja gar nicht bekommen.
0: Eben, das habe ich genau, das ist halt auch.
1: Aber das Nietzsche, genau, was ich okay, sagt meine. ja auch trotzdem, sagt ja, aber Nietzsche interpretiert es ja so, dass die Hoffnung trotzdem, also quasi zwar sie im Topf der großen Übel ist, aber, ähm, ja, aber halt ist die im, später aber dann aber noch rausgepullert. Topf, nee, nee, ja, genau. aber
0: im Topf macht aber sie halt, ist sie halt das schlimmste Übel. Ja. Weil sie immer noch so ist, ah, sie ist ja irgendwie da, aber im Topf ist nur noch was Schlimmeres als sowieso schon da war. Das ist, das ist Nietzsche ja ganz witzig, weil er sagt, ja, sie ist zwar immer noch im Topf und wir denken, ah, ja, aber die Hoffnung ist ja noch im Topf, das ist ja ganz gut, aber genau das hier im Topf ist, ist halt noch viel schlimmer. Das ist halt, das, das ist halt also sehr in sich verschachtelt, auf sich selbst zurückfallend witzig.
1: Ja. Ähm, aber, aber, ist es, aber ist die, also für, für Nietzsche ist die Hoffnung noch im Topf, also die ist gar nicht auf der Erde quasi.
0: Also es gibt auch, doch sie ist ja auf der Erde, weil der Topf ja auf der Erde ist. Und in späteren so. Versionen aber der, ist gibt ja es auch, der
1: ist ja noch zu, der ist ja jetzt zu, der Topf.
0: Ja, aber es gibt halt in späteren Versionen, dass also andere Leute haben halt auch darüber geschrieben, wird die Büchse auch nochmal gemacht und da öfter aufgemacht und dann entfliegt auch die Hoffnung in die Welt. Ah, ja? jetzt
1: wird ein Schuh draus, ja. jetzt verstehe aber ich das natürlich.
0: ich glaube eigentlich, es geht um was ganz anderes. Nämlich darum, euch Frauen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja. Das <lacht> Denn wenn man das so hört, erste Frau ist dafür schuldig, dass es uns super scheiße geht, denken wir ja automatisch an eine andere erste Frau, nämlich an Eva.
1: Ganz richtig. Ich wollte sagen, das ist nicht das erste Mal, dass uns die ganze Schmahn in die Schuhe nee. geschoben worden ist.
0: Die halt so ein bisschen neugierig war und so was gegessen hat, was ich nicht essen sollte. Und daraufhin halt äh, der christliche Hilbert gesagt hat, what the fuck, raus mit euch. Und halt sehr ähnlich die Strafe ist. Ne? Ihr seid jetzt sterblich, ihr habt Mühe bei der Arbeit und ihr habt auch Schmerzen bei der Geburt. Also man muss halt sagen, Zeus hat, also die Übel, die Zeus da freigesetzt hat durch Pandora. Man muss ja eigentlich sagen, Zeus hat Pandora auf die Welt geschickt mit der Absicht, dass sie die Büchse aufmacht, die er ihr wahrscheinlich auch gegeben hat. Ja, ich finde es also ein bisschen seltsam, da Pandora irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mhm. Aber diese Sorgen, diese grauenhaften Sachen, die halt rausgeflogen sind aus dieser Büchse, die waren ja relativ gleich verteilt auf alle Menschen. Ja. Wohingegen Gott ja sehr spezifisch ist und sagt, also a, ah, Nummer eins, die Schlange, die gesagt hat, isst doch den Apfel, die wird auf ihre ganz eigene Weise bestraft. Die muss nämlich so, ne? Auf einmal im, auf dem Boden rumkriechen. Mm -hmm. Eva wird so bestraft, dass sie halt Schmerzen beim Kinderkriegen hat und mm -hmm. dem Mann untertänig sein soll. Und Adam wird so bestraft, dass er halt Mühe bei der Arbeit hat. Also genau. Gott und aus dem Heil, die es rausfliegt.
1: Und das, okay, das, das,
0: das zählt für alle. <lacht> no. Aber trotzdem sagen, die, die Folgen bei, in der christlichen Glaubenslehre dann doch sehr anders verteilt auf die verschiedenen Geschlechter. Ja. Und das ist natürlich eine Sache die euch Frauen, und das muss man ja leider so sagen, immer wieder passiert, dass ihr für sehr viel Bullshit verantwortlich gemacht wird, für der ihr einfach, wo das einfach nicht so richtig euer Problem war. <lacht> man
1: De kann definitiv. zum Beispiel,
0: ne, und das gibt es ja super viele, Marie Antoinette zum Beispiel, mhm. wo man das Gefühl hat, die ist irgendwie so singulär dafür verantwortlich, dass die französische Revolution stattgefunden hat, weil sie einmal gesagt hat, esst doch lieber Kuchen als Brot. Ne? Mhm. Wo halt klar ist, das war wahrscheinlich nicht der Grund für die französische Revolution und sie hat es auch nicht gesagt. Mhm. Wenn wir mal so länger drüber nachdenken. Und es gibt ja so sehr viele Frauenfiguren, wo man halt denkt, die waren so an einem schuld. Ich habe gerade einen sehr schönen Podcast über Yoko Ono gehört, mhm. wo halt rauskam, mo, die war gar nicht daran schuld, dass die Beatles auseinandergegangen sind. Ach was? Was läuft da falsch mit euch, dass ihr immer wieder dafür verantwortlich gemacht wird, dass alle Dinge schieflaufen?
1: Na, das läuft also das läuft einfach schon seit äh, ganz sehr sehr langer Zeit äh, schief, oh, weil einfach Männer <lacht> Männer damals die Deutungsmacht Frau. hatten und schon irgendwie <lacht> sich da durchgesetzt haben und diejenigen waren die halt die Geschichten erzählt haben, ne? Und äh, das setzt sich halt durch die Geschichte fort und ist trotzdem noch in all unserer Köpfen irgendwie äh, so verankert, zum Beispiel auch also was mir neulich... nicht äh, selbst Paris Hilton, habe ich mir überlegt. Damals, mm. äh, als das Video von ihr veröffentlicht wurde, äh, One Night in Paris, es gibt ja so eine Dokumentation über sie. Das war ja total krass, weil sie ja quasi die, oh Gottes Willen, Paris Hilton, was hat sie getan? Und so, obwohl er einfach ihr super Arschlochfreund einfach dieses Video veröffentlicht hat. <lacht> Aber die ganze die ganze Shame und das Schlimme war nur Paris Hilton. Und dieser Typ setzte sich in irgendwelche Fernsehsendungen und erzählte irgendwie darüber, wo man denkt, what the fuck? Also wie wie falsch auch die Öffentlichkeit Frauen immer noch heute behandelt und auch alleine auch, wie berichtet wird, was für Fragen gestellt werden. Das ist ja überall kommentiert, auch ich. ich habe über, selbst, selbst über mich, ich war irgendwann mal in einer Fernsehsendung zu Gast und dann stand in dem Artikel oder in der Besprechung der Sendung, diese Frau, die zu dünn aussieht oder sowas, erzählt irgendwas. Hmm. Wo ich mir auch dachte, what the fuck? Denkt sich eigentlich irgendjemand? Es würde ja nie jemand schreiben, ah, dieser Moderator, der ein bisschen zu dick aussah oder sowas. Also das ist auf jeden Fall tausendmal seltener. Wenn nicht Millionen mal selten. Also man wird als Frau immer, geht es ums Äußerliche, oder nicht immer, aber immer immer noch viel zu oft, was Leute tragen, ob das okay ist, ob das nicht okay ist. Es wird immer auch dann, also in Interviews jetzt bei ähm, bei Frauen, wie, wie man Familie und den Job überhaupt unter einen Hut bringen kann, wie das denn geht. Was einem Mann wahrscheinlich noch nie gefragt worden ist, wie er das dann schafft. Also es ist einfach noch, wir sind noch ganz am, also wir sind schon ein Stückchen weitergekommen, aber irgendwie auch immer noch am Anfang.
0: Ist es nicht beruhigend, dass es aber schon mindestens seit äh, seit äh, am Beginn der Zeit so war? Also dass gleich die erste Frau es versaut hat. sagen es also. nicht mal so, dass man nein, dass der erste das, Typ, der die Geschichte aufgeschrieben hat, hat es versaut, nicht die erste Frau hat es versaut. Ja. Du. Auf jeden Fall. Ich meine, ich meine ich mein halt Sexist. Nur, das, ich bin total sexistisch. Ja. Das ist total richtig. Aber es ist halt so witzig, dass halt so und man muss einfach halt sagen, Hesiod war wirklich ein Frauenhasser. Das ist so. Ja. Es ist nicht witzig, was er schreibt. Platon hat auch die irrsinnigsten Frauen über Sachen, über äh, Dinge über Frauen geschrieben. Ja. Ähm, ich finde das einfach so krass, als deshalb hat mich Pandora auch schon wieder so gereizt, weil es halt dieses Thema ist, wo also man denkt, Alter, was erlauben Strunz? Wieso machen wir das denn die ganze Zeit? Das, Pandora ist ja auch, wird super wie aussehen, reduziert. Mhm. <lacht> Und dann ist sie halt, wird sie absichtlich zu einem von einem Mann, zu einem dummen Mann geschickt. Als, aber ne, es ist halt aber es, es macht mich schon auch emotional fertig, weil wir gesehen haben wie Paris Hilton man kann natürlich zurzeit auch sehr stark an Britney Spears denken, mhm. ähm, die ja auch gerade in den neuen Medien war so eine so eine Reevaluation von dem wie wir alle mit Britney Spears umgegangen sind mhm. ja, und das ist natürlich also das finde ich halt das finde ich halt so interessant an diesen Urmythen, dass wir sehen dass wir, wie wie nah dran wir immer noch an diesem ganzen Scheiß sind und wie wenig Total. wir davon gelernt haben. Aber trotzdem habe ich halt gerade in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass man so denkt, okay, doch, es bewegt sich schon was. Es steht uns zumindest zu, dass wir scheiße waren. Das heißt nicht, dass wir jetzt in Zukunft das besser machen, aber wir sagen, okay, wir haben es in der Vergangenheit falsch gemacht.
1: Äh, total. Also ich würde auch sagen, <lacht> es ist schon viel passiert, aber es ist auch noch viel mehr zu tun. Und genau dafür brauchen wir auch eben die Männer. Es geht nicht darum, dass irgendwie Frauen sich ihre Rechte zurückerobern oder kämpfen müssen. Wir brauchen dazu auch tatsächlich die Männer, die das durch das verstehen und dann eben auch im Alltag darauf achten, was man so erzählt, ähm, wie man so befördert und wen nicht und äh, wie man oh, das jetzt jetzt auch cringy. An. <lacht> du machst das Wenn sofort auf
0: so eine, oh ja, das ist, wir haben, wir haben zu viel Bild gelesen in letzter Zeit. Definitiv. Äh, wir sind halt <lacht> nee, wir sind nicht alle total versaut dadurch. Ja. Total. Ähm, ich möchte, man kann es genereller sagen, ich glaube nicht, dass Frauen an allem schuld sind, was ja, schlecht danke. in der Welt ist. Ganz ehrlich.
1: Dankeschön. Das ist ja auch schon nett, <lacht> dass du das sagst.
0: Aus meiner persönlichen Erfahrung, ja. Obwohl ich schwul bin, fände ich es auch nicht schön, nur mit Männern auf der Welt zu sein. Also auch diese äh, äh, Vor-Pandora-Welt vor gefällt mir auch nicht unbedingt. Abgesehen davon, dass man keine Schmerzen hat. Okay, das ist vielleicht ganz geil, aber naja. Und generell äh, müssen wir halt noch mehr lernen, dass die meiste Zeit, wenn wir gesagt haben, dass Frauen super scheiße waren in der Geschichte, sie das wahrscheinlich überhaupt gar nicht waren. Sondern, <lacht> dass das einfach ziemlich normale Menschen waren, die nicht mehr oder weniger falsch gemacht ziemlich haben. Ziemlich
1: normale Menschen, müssen aber nett. Als
0: andere Leute, aber halt nicht. Ne? Also, man kann das ja auch, ich habe auch kürzlich einen Podcast über Katharina die Große gesehen. Und mhm. Spoiler, Katharina die Große ist nicht gestorben, weil sie irgendwie sich von einem Pferd hat besteigen lassen. <lacht> Das ist auch einfach nicht wahr gewesen, sondern die war eine relativ kompetente Führerin, die irgendwie Russland regiert hat für eine ziemlich lange Zeit. Aber das konnten, damit konnten wir halt nicht so gut umgehen. Was lernen wir?
1: Was lernen Aus diesem, wir?
0: und es tut mir, es tut mir tatsächlich sehr leid, weil ich hab halt, es ist schon, es hat kein Ziel gegeben. Es ging einfach nur so generell, ach ja, wir müssen mal über Pandora reden, weil halt Hoffnung. Und halt, mhm. okay, ich als Mann weiß, dass wir Männer Frauen scheiße behandeln.
1: Ist, und das tut mir
0: nicht. leid. Und ich möchte das auch ändern und ich möchte besser und klüger werden.
1: Ja, aber das ist doch schon mal was, was äh, mir jetzt dann Hoffnung gibt, äh, obwohl die Hoffnung <lacht> vielleicht noch in der Büchse drinsteckt. <lacht> äh, oder
0: auch nicht. Oder, es ist, oder auch wo, dass nicht. Sie oder auch was. Es ist so schön. Es ist einfach, ja, es ist, ja, die Geschichte der Hoffnung ist eine, 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 eine Geschichte voller Missverständnisse. So sagt man das doch, oder?
1: Auf jeden Fall, aber ich hoffe auch eine Geschichte der Emanzipation. Und ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, können wir das Lachen bitte rausschneiden?
0: <lacht>
1: leichte, leichte Übersprungshandlung bei Überforderung. Ich, ich wünsche mir einfach genau, dass das mehr Menschen erkennen. Sowohl Männer als auch Frauen, weil auch ich musste wirklich lange checken, um zu sehen, dass ich noch nicht äh, gleichberechtigt bin. Ich dachte 30 Jahre lang, ja, ja, nee, läuft schon, alles gut. Ich kann ja alles tun, was ich will. Also das hm. war auch erstmal so ein Entdeckungsprozess oder Weckungsprozess. Und ähm, deswegen, ja, es ist noch viel zu tun. Alles beginnt mit dem Feststellen und dem Anerkennen, dass das so ist und dann kann man dran arbeiten. Und da können wir alle mitarbeiten und wenn die Männer mitmachen, umso besser.
0: Abonniert uns bitte auf allen Podcast-Plattformen, die euch einfallen.
1: Und äh, gebt uns eine Bewertung, das würde uns auch sehr freuen.
0: Besucht uns auf Instagram. auf Instagram. Ich verspreche, die anderen Episoden, die wir haben, sind ein bisschen zielführender meistens. Das hier war einfach nur so eine ich lese das die ganze Zeit, es ist total das Rabbit Hole und ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß und will mich einfach nur 20 Minuten aufregen.
1: Ja, aber am Ende des Tages hast du mir trotzdem äh, Hoffnung zurückgegeben. Also vielen Dank dafür und mal schauen, wie es nächste Woche wird.
0: Ey, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.